0: Senhor, nessa manhã nós queremos abençoar a vida do nosso irmão, te agradecer pela disponibilidade, pelo coração dele, muito obrigado por essa manhã e te pedimos que o Senhor use, o Pai, seu Deus, o nosso irmão para falar conosco, que essa manhã sejamos edificados e poss poss possamos continuar usufruindo da Tua presença aqui no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. É, graça e paz, acho que a maioria aqui tem um compromisso de almoço hoje com as mães, não tem, não é isso? <risos> então, a, gente vai, a gente vai liberar vocês para esse almoço, <risos> no tempo adequado. Então é um grande prazer estar com vocês aqui, é uma honra né, para mim estar com vocês. Para mim é um privilégio né, poder estar falando para os irmãos, é uma grande alegria para mim. E eu estava sentado ali né, enquanto o culto andava. E eu comecei a pensar. É, o Espírito vai falando, fala comigo, depois fala com o outro, fala com o outro. Né? O Espírito Santo ele tem esse negócio né, de falar com um, falar com o outro e tal. Um negócio interessante, né? E aí o, o pastor Hobbit vem aqui e fala sobre a noiva. Exatamente o nosso tema. <risos> e normalmente não se fala sobre a noiva, a expressão noiva, né? Mas eu queria levantar aqui com vocês é, uma. É, levantar aqui uma. Um brainstorm, né? a gente fala. Eu acho que o nosso coração, todo o tempo, ele está dividido entre o céu e a terra, entre a nossa vida aqui e a, a nossa esperança do céu. Né? Todavia, nós somos extremamente bombardeados todo dia, somos bombardeados em todo o tempo. Né? Ah, temos uma mídia né, que, que nós acessamos, e, é, inclusive eu estou bem desanimado <risos> de, de mídias, porque todas as direções que nos colocam, que nos levam, são direções para o caos, <risos> não é isso? E normalmente né, nós ainda temos as nossas questões pessoais, e nós a cada dia estamos sendo bombardeados por notícias, projetos, sistemas, ideologias, é, tudo isso que vem para nos abater, não é isso? Pois é, então. E a gente sabe que o diabo está preparando a vinda do anticristo, não é assim? E esse negócio, quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a ficar assim, é, o anticristo vai vir, vai vir perseguição da igreja... Queridos, eu digo, eu digo para vocês, essas coisas não me incomodam, elas não me abalam. Porque eu entendo o seguinte, que o Espírito Santo está preparando também a noiva. O diabo está fazendo o serviço dele, e vai fazer, ótimo, ele está fazendo, inclusive ele tá, até trabalha. É? Ele até trabalha em favor do Senhor. Mas a nossa, o nosso centro de percepção existencial precisa ser Cristo como centro e referência da nossa vida e a Palavra dEle como nossa fonte de informação. Eu não julgo os irmãos por estarem atribulados, angustiados, e Jesus disse que sim, que nós iríamos passar por aflições desse mundo, iríamos ser perseguidos. Mas, e aí eu pergunto, como é que aqueles irmãos tiraram força lá atrás para encarar o leão sabendo que aquele leão ia os devorar? a convicção de fé que aqueles irmãos tinham, isso proporcionado pela comunhão entre os irmãos, que viviam juntos em todo o tempo, um edificando o outro, foi o que aconteceu ali na igreja de Atos, quando a igreja começou, os irmãos estavam juntos, todo o tempo, unidos, não tinham por si ou para si próprio aquilo que possuíam, mas repartiam entre os irmãos. Essa era uma prática da igreja lá. Eles eram um. Né? E eu fico imaginando também algumas situações de livros que normalmente a gente lê, né? de, de, de episódios que, se, que ocorreram, onde Alguém dizia assim, Nega Jesus, ou nós vamos matar Seu Filho. Aí, Mãe. Aquela Mãe disse o seguinte, Mostre-me alguém maior do que o meu Senhor. Aí, eu vou. Nós sabemos o sentimento de Mãe. Nós sabemos. Nós sabemos o sentimento de Pai. Mas o que eu quero trazer para os irmãos, queridos, é o seguinte, essa total e plena convicção de onde nós estamos, do que somos, do que temos, a seriedade disso, né? e eu percebo sim que às vezes nós, a partir de uma conversão, nós entramos numa, numa esfera de, graças a Deus, meus pecados foram perdoados e eu vou para o céu. E muita gente para aqui. E muita gente para aí. E estaciona. Fica aqui. Né? Fica dentro de uma, de uma posição... Né? É, às vezes infrutífera, inerte, né? não consegue crescer. Queridos, é, na nossa vida as coisas não, se, não, não acontecem de forma pronta por osmose, a, 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 o crescimento cristão ele não vem por osmose, ele vem por esforço, Certo? E uma coisa que precisamos saber e entender é que nós precisamos sermos, nós precisamos ser formados, né? precisamos ser formados. Quando Paulo diz assim: até que cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo, a estatura do varão perfeito, você está buscando isso? Você está buscando isso? A estatura do varão perfeito? Ou para você está cômodo você vir ao culto, você vê a reunião, você vem aos domingos aqui, né? e às vezes vem numa reunião de oração. Mas qual é o seu coração na sintonia com Deus? Naquilo que você entende que Deus quer para você? É muito alto. É muito alto. Quando nasce uma menina, ela é mulher. Quando nasce um menino, ele é homem. Como é que é isso? Não, não. Quando você tem uma menina, você tem que formá-la, você tem que ajudá-la a ser uma boa dona de casa, né? Eu lembro da minha esposa dizendo para minha filha, eu morro, mas eu faço você ser uma dona de casa. Eu morro, mas você vai ser uma dona de casa. E minha filha hoje é uma dona de casa. Excelente. Quando meu filho nasceu, eu apresentei aos irmãos na comunidade né, onde a gente se reunia. E ali eu fiz uma entrega falei, Senhor, está aqui meu filho, e ele vai servir ao Senhor. Queridos, eu trabalhei incessantemente, dia e noite, para formar o caráter do meu filho, para que ele fosse um homem de Deus. Eu não estava preocupado se ele ia ser um médico, um administrador, um advogado, ou coisa nenhuma. O meu desejo pleno era que ele fosse um homem de Deus. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Você não foi chamado para ser advogado, você não foi chamado para ser médico, você não foi chamado para nada disso. Você foi chamado para ser um sacerdote na casa do Senhor. Não existe outra função para você, querido. Você é advogado, você está advogado, você está médico, mas você é um discípulo de Jesus. Fantasiado de médico, de, de, de advogado, de administrador, seja lá o que for. Eu sou um psicólogo, estou psicólogo. Agora, a minha função dia e noite é a edificação da minha casa, da igreja, dos irmãos. Essa é a minha função 24 horas por dia e eu não posso abrir mão disso. Porque meu trabalho estressa, meu trabalho me mata. <risos> Então, queridos, vamos ler lá no, em, em Efésios, Efésios 4, 12. A minha Bíblia ela tem uma letra pequenininha. Aí diz assim: olha, é, vamos lá para o 11. É, Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para pastor, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, essa palavra aqui que vem agora, para a edificação do corpo de Cristo. Meus irmãos, o culto hoje, ele andou todo dentro de uma direção impressionante, acho que o Espírito Santo falou assim, hoje eu vou... Hoje eu vou levar essa coisa, é, vou levar, vou conduzir aqui né? essa palavra edificação. Qual é a, minha, a nossa grande preocupação aqui como pastores? Eu acho que a grande preocupação do ministério do presbitério é o que? O funcionamento dos irmãos, é o amor dos irmãos. É a comunhão entre os irmãos. As igrejas casas, elas nasceram para isso, para que funcione a comunhão, para que funcione a ajuda uns aos outros, para que os irmãos se preocupem um com o outro. Mas eu tenho dificuldade com isso, porque eu penso muito ainda em mim. E não existe, não vai funcionar, a igreja não vai andar se não houver a edificação mútua. Não vai andar, queridos. E isso não depende dos pastores, isso depende da sua revelação quanto ao seu papel no corpo. O seu papel no corpo é edificar. Você precisa edificar, é pela edificação. E você vai ver que vários textos aqui dizem sobre a edificação do corpo. Com vistas ao aperfeiçoamento, ao a edificação do corpo de Cristo. E o que, é que eu penso? Eu penso que nós perdemos muito. <risos> nós perdemos demais. A esfera da nossa existência, normalmente ela passa pelo pressuposto disso aqui. Um tempo aqui, depois... Mas é preciso que nós entendamos, que lá em... Segunda 1 Pedro 2,9 é, ali parece que o véu se rasgou né? <risos> quando quando Pedro diz assim, agora vós sois o que? Quem mais? Povo de propriedade de Deus. A fim de que? Agora, tá certo. Então, quem é sacerdote aqui? De novo, quem é sacerdote aqui? E qual é a função do sacerdote? sacerdote é. <risos> Queridos, ele, ele recebe de Deus e traz. Da boca do sacerdote sairá a palavra de instrução e de conhecimento. E de conhecimento. Da, palavra, da boca do sacerdote sairá isso. E qual que, qual que é a nossa preocupação, queridos? É que você cresça nisso. É que você cresça nessa edificação. É que você cresça na oração junto com o irmão. Você tá tendo, se você está vendo dificuldade com o irmão, você ajuda seu irmão. Se você está tendo dificuldade, procura alguém para te ajudar. Quantos casamentos aí estão quase por quê? porque o seu orgulho não entende que o corpo edifica o corpo que eu preciso procurar alguém para me edificar porque eu sou fraco nisso eu não estou conseguindo andar quantos pais estão com problemas com seus filhos que não procuram o, a edificação para que eles aprendam, que eles compreendam, para que eles possam fazer com que os seus filhos também aprendam que eles precisam ser um sacerdote. Irmãos, é sério. A questão da edificação do corpo, dos irmãos se edificarem mutuamente. Jesus ele precisou nos salvar, certo? A salvação é um. A salvação é a forma de Deus, que Deus teve, para nos conduzir ao reino. Ele precisou nos salvar primeiro. Para depois nos fazer santos. Então, ele nos salva e nos faz santos, certo? Com um propósito. E esse propósito é sermos uma família é sermos filhos dele é comungarmos com ele é andarmos junto com ele é andarmos juntos uns com os outros e principalmente relacionamento como é que você vai aprender alguma coisa se você não está vendo com alguém que sabe fazer formar Formar custa tempo. Custa, custa tempo, queridos. E Jesus nos deu uma ordem também mínima, que a gente vai, a gente vai é, perguntar também. Né? Quando Jesus disse assim, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, é, é, batizando-os né? e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Certo? Quem está fazendo isso? Levanta a mão, ok, você está preocupado com o seu irmão? Você está preocupado com aquele que chegou na comunidade, aquele que chegou aqui, e você vai fazer? eu vou pegar esse cara e eu vou formar, eu vou pegar essa mulher e eu vou formá-la, eu vou pegar esse homem aqui e vou fazê-lo homem. Está aqui os, os irmãos aqui, que chegaram a hora e descobriram, nós precisamos fazer homem. <risos> Nós vamos cooperar. Você não está aqui para lazer. Você não está aqui para lazer. Se nós começarmos a prestar atenção na vida de Cristo, na vida do Senhor, a gente morre de vergonha. O Senhor, depois que Ele tomou aquele cálice, que era o, o, o cálice da aliança, da nova aliança, ali Ele sabia, queridos, que já estava profetizado, que Ele iria para o madeiro, e que Ele estaria com as mãos estendidas, <risos> inclusive... Ele tomou aquele cálice, e logo após ele foi para o jardim. Ali a sua alma doía. Aquilo era homem. <risos> por sua causa e por minha causa, mas eu sou egoísta. E eu não tenho o coração que Jesus teve, o que Jesus tem, e isso é pecaminoso. Porque o Senhor ele falou assim, pai, se possível, faça de mim esse cálice. Ele sabia que ele ia ser cortado, ele ia ser deslacerado, ele não sabia se ele ia dar conta, mas ele sabia que ia acontecer aquilo. Eu quero confessar para os irmãos que todas as vezes que eu estou aqui sentado eu olho para cada irmão e eu pergunto assim meu Deus será que ele está crescendo será que ele está caminhando será que ele está certificado é, 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 será que será que essa mulher está entendendo o papel dela será que esse homem está conseguindo ser o sacerdote na casa quero confessar que eu penso o meu coração arde Meus irmãos, não é hora de pensarmos em nós. <risos> Tem uma historinha tão engraçada. Você já viu a, quando você mata uma galinha, você corta o pescoço dela e sai andando? Hum? Já? Eu, quando eu estava lá no seminário, a gente matava, matava 500 galinhas por dia. E era só assim. <tos> E ela saiu. <risos> Sabe o que é aquilo? Sabe o que é isso? Pulsão da carne. <risos> a barata fica dois dias, morta e andando. A lagartixa... E tem um outro ser que também faz a mesma coisa, o ser humano. <risos> ele morre, mas ele continua andando. <risos> é. Lutero falou assim que quando ele quando ele foi batizado, ele pensou que o velho homem tinha morrido com ele. Mas o velho homem estava nadando. <risos> o velho homem saiu nadando. <risos> é. é uma escolha, queridos. É uma escolha. O que, é que eu vou escolher? Pensar, é, imagina-se nós, né? Eu, eu até quero propor que você, quando chegar aqui, na, tem o culto, tá? Nós estamos adorando. Eu quero propor para você o seguinte, rapidinho. Chegue perto do um irmão, abençoa ele, ou olhe por ele rapidinho, né? Não... Mas comece a pensar que a sua função no reino de Deus é frutificar. É abençoar. É edificar o corpo. Não tem jeito. Você é sacerdote. E não tem como fugir. E quando você chegar lá em cima, você pode ter um problema. Você pode ter um problema lá. Lembra daquela passagem do, do homem que muito rico? Lembra? Ele já tinha um celeiro lotado e falou assim: ah, eu vou arrumar outro celeiro para <risos> encher de novo aqui, porque o trem está ficando é bom, né? E deitado, alguém disse para ele, louco. O que você tem preparado e para quem será? Louco é uma pessoa sem juízo. É uma pessoa ela está fora de si. Meus irmãos, vamos nos concentrar no modelo. Nosso modelo é Cristo. Eu tinha muito mais para falar aqui, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou parar, porque tem os almoços esperando a gente. Mas, eu espero que, que os irmãos consigam começar a Entender essa realidade central que você, de fato, foi chamado para edificação do corpo, para relacionar, para ter comunhão, para crescer, para aprender. Se você não sabe, a pede. Se você não sabe, pergunta. Se você sabe, ensina. É assim que a igreja funciona, não é de outro jeito. E é assim que nós vamos chegar no céu, e é assim que o Espírito Santo está preparando a sua noiva. É dessa forma, porque o corpo de Cristo é que edifica o corpo de Cristo, o próprio corpo, nós somos responsáveis. Então, sinta-se responsável pelo seu irmão, essa é a minha palavra.